0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Innenminister der EU-Länder beraten sich erneut über eine Frage, die auch die heimische Politik beherrscht. Was tun mit den Flüchtlingen, die nach Europa kommen? Ein komplexes Problem, das Zusammenhalt fordert und langfristige Lösungen für alle betroffenen Menschen und Länder braucht, berichtet Chronikredakteur Kim Son Hoang. Hallo Kim Son. Hallo
1: Schold. Kim
0: Son, woher kommen denn die Menschen, die
1: nach Europa flüchten? Laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, sind im letzten Jahr die meisten Menschen aus Syrien gekommen, gefolgt von Afghanistan, dem Irak und Pakistan. Erst danach kommt mit Nigeria das erste afrikanische Land. Was Österreich betrifft, stammen die meisten Asylanträge heuer von Afghanen, gefolgt von Syrern. Du, und wovor flüchten diese Menschen? Da gibt es verschiedenste Gründe. Zunächst einmal, wenn wir Syrien nehmen, Krieg auf alle Fälle. Und da fliehen sie zunächst in die Nachbarsländer, also vor allem äh, Jordanien, Libanon und die Türkei. Wenn sie dort keine Perspektive mehr sehen irgendwann mal, wagen sie in einem weiteren Schritt die Flucht nach Europa. Du, und damit wir ein Bild haben, wie muss man sich das vorstellen? Sind das einzelne Personen oder sind das ganze Familien? Das ist äh, vollkommen unterschiedlich. Ich habe jetzt auch nochmal bei UNHCR angefragt. Es gibt jetzt keine eindeutige Tendenz. Von dem, was ich bisher miterlebt habe, ist es meistens so, die Familien flüchten zunächst in die Nachbarländer, und wenn es dann äh, in einem weiteren größeren Schritt nach Europa geht, da gibt es ja dann diesen gefährlichen Seeweg über das Mittelmeer, sind es zumeist die jungen Männer, die allein losgeschickt werden. Laut Eurostat ist es so, vier von fünf Antragstellern 2018 waren unter 35 Jahre alt. Jeder zweite war zwischen 18 und 34 und ein Drittel war unter 18 Jahre alt. Damit wir das in Relation setzen, von wie vielen Menschen
0: sprechen wir da insgesamt, die jährlich nach Europa flüchten?
1: Im letzten Jahr wurden in der EU 638.000 Asylanträge gestellt. Davor waren es noch 712.000. Das ist aber nichts im Vergleich zu den Jahren 2015 und 16. Das waren jeweils weit über eine Million. Und diese 638.000 Asylanträge des letzten Jahres sind in etwa vergleichbar mit denen des Jahres 2014, also quasi das Jahr vor dem Ausbruch der großen Krise. Du hast es schon angesprochen, die Menschen kommen aus aller Herren Länder. Wie gelangen denn diese Menschen zu uns? Einige wenige schaffen es über den Landweg, aber die meisten kommen über das Mittelmeer. Da gibt es die drei großen Routen, die westliche nach Spanien, die zentrale nach Italien und die östliche auf die griechischen Inseln. Stell mir das relativ friskant vor, über das Meer zu kommen. Wie
0: gefährlich ist denn die Flucht nach Europa?
1: Sie ist sehr gefährlich, vor allem die zentrale Mittelmeerroute, weil das einfach der längste mit Abstand längste Weg ist. Heuer sind bereits wieder tausend Menschen äh, im Mittelmeer ertrunken und das sind nur die, von denen wir wissen. Du, und von den Menschen, die diese Route doch noch schaffen, was passiert denn mit denen? Die werden zunächst registriert und dann folgt eine Verteilung auf Erstaufnahmeeinrichtungen und dann wird ein Asylantrag gestellt und dann beginnt das ganze Asylprozedere. Und was passiert mit denen, die abgelehnt werden? Ja, das ist die Frage. Grundsätzlich müssen sie ja dann in die Herkunftsländer zurückgebracht werden. Und das große Problem ist, dass es mit vielen Ländern einfach keine Rückführungsabkommen gibt. Deshalb ist das eines der großen Probleme in der EU, denn, denn viele haben einen negativen Asylbescheid bekommen und sind weiterhin im Land, obwohl sie eigentlich nicht dürften. Und wie viele Flüchtlinge nimmt die EU jedes Jahr offiziell auf? Im letzten Jahr waren es laut Eurostat 217.000 Personen in einer erstinstanzlichen Entscheidung. Dort wurde ihnen ein Schutzstatus gewährt und dann gibt es ja weitere Instanzen. Also wenn dann eine Berufung eingelegt wurde, da hielten dann weitere 116.000 einen Schutzstatus.
0: Und welche Länder übernehmen da die meisten Flüchtlinge?
1: Deutschland nimmt mit Abstand die meisten Menschen auf. 2018 waren das 162.000 Asylwerber. Das sind 28 Prozent aller Antragsteller in der EU, gefolgt von Frankreich, Griechenland, Spanien, Italien und Großbritannien. Woran liegt das? Haben die anderen Länder keinen Platz mehr? Bei Griechenland, Spanien und Italien ist es klar, das sind die Ankunftsländer der drei Mittelmeerrouten. Was Frankreich, Großbritannien und vor allem Deutschland betrifft, ist es einfach so, das sind sehr beliebte Destinationen für die Flüchtlinge und Migranten. Weil die Lebensqualität sehr hoch ist? Die Lebensqualität ist sehr hoch und es sind einfach schon viele dort. Und dann wissen sie, es gibt dort eine Community in, in, und da, da ist es dann einfach besser zu leben. Du, nachdem
0: was du gesagt, hast, erreichen Europa ziemlich viele Flüchtlinge. Vor welche Probleme stellt das die
1: Europäische Union? Es gibt verschiedenste Probleme. Einerseits geht es natürlich aktuell um eine faire Aufteilung auf alle EU-Länder. Dagegen stellen sich allerdings Länder wie Ungarn oder Polen, die wollen einfach partout keine Flüchtlinge aufnehmen, auch aus politischen Gründen. Und deshalb ist ja auch schon in den letzten Jahren ein größeres Resettlement und Relocation-Programm der EU gescheitert. Wie können sich diese Länder dagegen stellen? Haben die keine Verpflichtungen? Sie haben Verpflichtungen, aber es gibt im Endeffekt nicht wirklich eine klare Sanktionsmöglichkeit, um das jetzt durchzusetzen. Es wird gefordert, derzeit auch wieder Geldstrafen für jene Länder auszusprechen, die sich weigern. Aber es gibt da auch noch nicht wirklich einen Konsens, unter anderem deshalb, um eine weitere Spaltung der EU zu verhindern. Viele Bürger, die diesen harten Kurs mancher Länder unterstützen, keine Flüchtlinge
0: aufzunehmen, haben ja Angst vor der mangelhaften Integration dieser Flüchtlinge.
1: Kannst du dieses Problem beschreiben? Was die Integration betrifft, hat es einerseits damit zu tun, dass es vor allem 2015 und 2016 so große Flucht- und Migrationsbewegungen gab, damit hatte niemand gerechnet und deshalb waren entsprechende Strukturen in Sachen Integration gar nicht vorhanden. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass in Sachen Rückführungen viele haben einfach einen negativen Asylbescheid und haben dann mehr oder weniger gar nicht mehr das Recht hier zu sein, sind aber trotzdem hier, weil sie nicht in die Herkunftsländer zurückgebracht werden und das ist dann auch jetzt nicht der zwingend ideale Zustand, um Integration zu fördern. Gibt es denn konkrete Lösungen, die im Raum stehen, um generell die Anzahl von Flüchtlingen nach Europa zu reduzieren? Es gibt ja schon gewisse Maßnahmen wie den EU-Türkei-Deal, auch gibt es diese umstrittene, sehr umstrittene Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache, um Flüchtlinge und Migranten abzufangen. Derzeit ist aber nicht wirklich eine große, andauernde... Lösung in Sicht. Es gibt keine ausgeklügelte und gemeinsame EU- Asyl- und Migrationspolitik. Die Mitgliedsländer wollen dieses heikle Thema nicht nach Brüssel abgeben, sie wollen es in den eigenen Händen halten. Und das führt auch dazu, dass es keine einheitlichen Asylstandards gibt. Jedes Land geht damit unterschiedlich um und das führt natürlich dazu, dass es weiterhin Probleme gibt. Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat jetzt im Sommer schon mal ja, angekündigt, einen größeren EU-Migrations- so einen Asylpakt vorzuschlagen. Details sind dazu noch nicht bekannt. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, was da rauskommt. Ein Argument
0: der rechteren Regierungen für die Abschottung ihrer Länder ist ja, dass sie Schleppern das Handwerk legen möchten oder Schleppern nicht den Markt geben möchten. Ist das eine
1: Lösung dagegen? Es ist nahezu unmöglich jetzt zu sagen, wir legen Schleppern das Handwerk. Es hat viel mit Angebot und Nachfrage zu tun. Menschen wollen nach Europa in Libyen ist die Situation katastrophal und chaotisch. Das hat dazu geführt, dass viele dort einfach ins Schleppergeschäft einsteigen konnten und ja, jetzt ein Vermögen damit machen. Es wurde schon vieles probiert von Seiten der EU und vor allem mit der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, aber auch mit Militäreinsätzen, mit diversen Militärmissionen um die Schiffe zu zerstören, unter anderem um einfach vermehrt zu kontrollieren im Mittelmeer. Das hat alles nicht wirklich die Situation verbessert, denn es gibt dann einfach weitere Schiffe oder andere Schiffe. Also ich glaube, eine Lösung besteht einfach darin, in Sachen Nachfrage was zu ändern. Sprich, wie schafft es die EU, dass die Schlepper einfach keine Kunden mehr bekommen? Und das führt halt dann wieder zur grundsätzlichen Problematik, Fluchtursachenbekämpfung im Sinne von Kriege, Hungersnöte, ökonomische Gründe in Afrika und im Nahen Osten. Das heißt, die Lösung
0: für Europas Flüchtlingsproblematik wäre eigentlich, die Länder, von denen die Flüchtlinge
1: ausgehen, zu stärken und denen ein besseres Leben zu ermöglichen? Das ist im Endeffekt das große Ziel. Ich habe jetzt in den letzten Jahren in Sachen Flüchtlings- und Migrationskrise wirklich mit vielen Experten gesprochen. Es gibt jetzt nicht die eine große, simple Lösung dafür, ist das alles viel zu komplex. Aber auf alle Fälle geht es darum, mal zu schauen, wieso verlassen all diese Menschen ihre Heimat und wie können wir das verhindern? Und glaubst du, dass die EU eine Lösung dafür finden wird? Es wird ein ziemlich langer Weg. Es ist ja nicht so, dass die EU nichts macht. Man muss ja muss die EU auch mal verteidigen. Also es gibt diverse Programme, die wurden in den letzten Jahren initiiert, aber auch schon davor, um Migration, Flucht einfach besser in den Griff zu bekommen. Vielleicht muss man da einfach warten, bis es Schritt für Schritt weitergeht. Es ist jetzt besser als 2015 und 2016, das kann man jetzt schon mal sagen. Ein leicht positiver Ausblick.
0: Die laufende Berichterstattung finden Sie auf der standardat panorama. Vielen Dank, Kim Son Hoang, für deinen Bericht. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Philippa Strache hat von der FPÖ kein Nationalratsmandat erhalten. Nach der Wahlschlappe und den Skandalen um das Ehepaar Strache bevorzugte die Partei anstelle dessen Justizsprecher Harald Stephan. Philippa Straches Ehemann Heinz Christian liebäugelte am Montag bereits mit einer eigenen Liste, die Umfragen nach große Chancen bei den Wählern hätte. Aktuell dürfte Strache jedoch mit mehreren Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre, den Casinos Austria-Postenschacher und den Spesenskandal beschäftigt sein. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der standard.at slash inland. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.